0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn nach wie vor ist doch klar,
1: weiter wie bisher
0: geht das nicht.
1: In dieser Folge stellen wir wieder ein Buch vor und zwar heißt das Buch Letzter Ausweg Permakultur von Jonas Gampe und es wurde uns wieder freundlicherweise vom Löwenzahn Verlag zur Verfügung gestellt und wir werden es auch wieder, wie auch das Buch von Rob Hopkins, dann im Anschluss in gute Hände geben. Wenn du dieses Buch haben möchtest, dann schreib uns einfach eine E-Mail an post at vonherzenvegan.de vonherzenvegan .de, von Vegan in einem Wort ohne Bindestriche oder kommentiere unter dem entsprechenden Post im von vonherzenvegan Clan und das Ganze würde ich sagen, mach das bitte bis zum 20. Dezember, dann können wir das auch noch vor Heiligabend verschicken und dann hast du es als Weihnachtsgeschenk zum Beispiel, wenn du das möchtest und das ist also die Möglichkeit, wir geben das weiter du brauchst einfach nur zu schreiben, dass du es gerne hättest und dann gucken wir am 21. Dezember morgens, äh, wer da alles geschrieben hat und losen dann unter den Menschen, die geschrieben haben, aus. Und wenn du dann der oder diejenige bist, der oder die ausgelost wurde, dann bekommst du von uns eine Nachricht und kannst uns dann deine Adresse mitteilen und dann verschicken wir das sofort und dann sollte es eigentlich noch vor Heiligabend ankommen Gehe ich jetzt mal von aus? Vielleicht auch nicht. Wir stecken ja nicht so in der Post drin und wir wissen natürlich auch nicht, was bis dahin noch alles passieren wird. Aber das ist jetzt so der Plan, ja. Und ähm, damit du weißt, ob du denn jetzt dich an dieser ja sozusagen Verlosung beteiligen möchtest, äh, erzähl mir dann natürlich erstmal, worum es geht in dem Buch. Und ich muss vorab sagen, dass nur Carsten das Buch gelesen hat, denn ich habe es angelesen und habe dann gemerkt, es, es äh, reißt mich nicht so vom Hocker, es reißt mich nicht so mit, es ist nicht so mein Thema und äh, weil wir aber natürlich, dich begeistern wollen von den Dingen, die wir hier erzählen, hat Carsten das Buch dann gelesen, weil Carsten äh, momentan oder generell oder überhaupt äh, sich sehr für Permakultur begeistert. Es gab ja auch schon zwei Podcast-Folgen, die Folge 195 und Folge 222 waren auch schon Podcast-Folgen zum Thema Permakultur. Carsten hat auch schon zwei Blogposts zu diesem Thema geschrieben, also kannst du da gerne lesen und reinhören. Und da ich jetzt halt in der Folge wieder relativ wenig sagen werde, rede ich am Anfang ganz viel, damit du meine Stimme auch noch hörst und so. Ne? Carsten kommt gleich auch zu Wort, also keine Sorge. Ich möchte nur noch einmal vorlesen, was noch so auf dem Buchdeckel draufsteht. Nämlich äh, außer dem Titel Letzter Ausblick Permakultur steht dann noch ähm, »So krempeln wir unsere Landwirtschaft um und sichern unser Überleben. Konzepte, Pläne, Hintergrundwissen«. Und hinten drauf steht Gamechanger Permakultur. Lass uns die Landwirtschaft umgraben mit Permakultur, denn allein mit der Umgestaltung der landwirtschaftlichen Grundstruktur wäre die gesamte Menschheit in nur wenigen Jahren klimaneutral. Was das bedeutet? dass wir mit einer Permakultur-Agrarwende die Welt retten können, wenn die Big Player mitspielen. Also weg von der Monokultur hin zu multifunktionalen Ökosystemen. Wie das konkret funktioniert, erklärt Jonas Gampe in diesem Buch. Er liefert dir das nötige Hintergrundwissen und Werkzeug, Anbaupläne, Konzepte, Kalkulationen und Umsetzungshilfen. Für große Flächen, aber auch für die kleinsten Fleckchen Erde. Angepasst an verschiedenste Umstände und Bedürfnisse. Dann heißt es nur noch Ärmel hochkrempeln und loslegen. Bist du dabei? Und als ich das gelesen hatte, habe ich gedacht, das ist doch das genialste Buch überhaupt, was jetzt die Landwirtschaft eben tatsächlich umkrempeln wird. Und das muss einfach... Menschen begeistern, die sich mit Landwirtschaft beschäftigen und ich hatte in meinem letzten Bildungsurlaub eine Person, ähm, die genau sowas nachgefragt hat, die eine alte Gärtnerei ihrer Eltern übernommen hat und diese jetzt ökologisch eigentlich äh, umstellen wollte und ich habe gedacht, hey, das ist das Buch, das ist dein Buch, schau da rein, guck es dir an. Sie hat es dann mitgenommen äh, und hat es am nächsten Tag wiedergebracht und hat gesagt, also sorry, ich glaube nicht, dass wir damit die Welt retten werden. Und mit diesem pessimistischen Ausspruch, der mich ehrlich gesagt so ein bisschen ähm, irritiert hat, muss ich mich jetzt mal an Carsten wenden und sagen, ja, ey, sorry, ist es so?
0: Nein, ganz <lacht> klar nein. Ja, was soll ich dazu anderes sagen? Ich bin halt begeistert von Permakultur und finde auch dieses Buch total super. Ähm, und kann tatsächlich so den, den Eindruck und auch den Ausspruch ähm, von, von deiner Teilnehmerin da in dem Bildungsurlaub auch gar nicht richtig nachvollziehen. Ich habe da eher den Eindruck, dass ähm, da wirklich das Konzept der Permakultur noch nicht so wirklich gegriffen hat oder verstanden wurde, sondern eher oberflächlich einfach mal ins Thema hineingeschaut wurde und das alles, weil es Permakultur ist, halt ein komplett anderer Ansatz als das, was wir heute so in der Landwirtschaft leben, dass aufgrund dieses Kontrasts das Ganze halt vorverurteilt wurde. Das erstmal so vorweg, um die Antwort von von oder zu dieser Frage zu geben. Ähm, ich möchte jetzt tatsächlich mal auf das Buch zu sprechen kommen, weil um das geht es ja heute. Nicht umsonst sind wir auch bestrebt daran, das nachher in, in uh, wohlbehaltene Hände weiterzugeben uh, an weitere interessierte Menschen. Und ähm, ich muss sagen, dieses Buch selber, das hat bei mir genau den gegenteiligen Effekt ausgelöst. Ähm, ich war total hin und weg, als ich das das erste Mal in die Hand bekommen habe. Und zwar alleine schon von der Aufmachung. Also der Titel ist halt prägnant, so letzter Ausweg, Permakultur. Ne? Klar, dass das zieht. Das war auch der Grund, weswegen ich mich da für dieses Buch interessiert habe.
1: Und da ist so eine Faust, da hält so ein Radieschen hoch, so, so, ein, so eine Revolutionsfaust. Revolutions so. ja. Das ist, ja. ich
0: glaube, eine rote Bieter. Oh, so.
1: Entschuldigung, das ist ein Riesenradieschen. <lacht> Riesenradieschen, genau. Ja, stimmt, entschuldige. Ja, das kommt auf die Perspektive an. Ich glaube, ja, stimmt, das ist eine rote Beete. <lacht> Sonst wäre es so ein Buntradieschen. Ne? Genau. Oder es ist ein Riesenradieschen. Riesenradieschen. Es ist halt durch Permankultur mutiertes Radieschen.
0: Wie auch immer, es ist eine Landfrucht, <lacht> ja, in revolutionären Händen. <lacht>
1: Entschuldigung. ja. <lacht> Es ist schon klar, warum Carsten das Buch rezensiert und ich. So.
0: Genau. Und äh, insgesamt macht das Buch einen unglaublich neugierig stimmenden Eindruck. Also es ist sehr viel bebildert, es ist äh, sehr klar strukturiert, es ist einfach schön zu lesen, haptisch. Also, es ist so, weiß ich nicht, man, ich habe mich vom ersten Moment, wo ich das Buch in die Hand genommen habe, richtig wohlgefühlt damit und war total neugierig, das Buch auch zu lesen. Also von daher alleine schon vom optischen her ein ganz großes Lob an den Löwenzahn Verlag. Also so müssen Bücher gestaltet werden, damit sie auch wirklich dann für die Leute, die sich für das Thema interessieren,
1: <lacht> auch ja, leider nicht für jede und jede
0: wirklich wirklich sehr ansprechend sind. Also ganz mhm. ganz ganz toll.
1: Wobei die Teilnehmerin gesagt hat, sie hätte auch was mitgenommen aus dem Buch. Also sie hätte sich da auch was abfotografiert. Also von daher war es nicht 100% schlecht.
0: Du hattest ja auch gesagt, dass sie nach eigenem eigenen Bekunden so drei Stunden mal reingelesen hat. Das genau. heißt, so ein bisschen was muss sie ja aufgenommen haben. Ja. Sonst kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass man sich drei Stunden mit einem Thema ähm, auseinandersetzt und dann eigentlich von vornherein schon seine Vorurteile nur noch bestätigt bekommt. Also. Ja,
1: es kommt darauf an, dass ist genau das wenn du halt ähm, etwas liest, mit diesem Hintergedanken, ähm, das kann nicht gut sein, das kann nicht gut sein, findest du natürlich überall wahrscheinlich auch Bestätigung und sie sagte eben, unter Bäumen kann nichts wachsen, deswegen ist sie gegen Agroforstwirtschaft und ja, also zurück zum Buch.
0: Ja, also Bäume spielen in dem Buch oder in dem Gesamtkonzept eigentlich eine sehr, sehr große Rolle. Und äh, ich habe mich damals auch gefragt, warum heißt es denn jetzt unbedingt letzter Ausweg Permakultur? Und gerade so der Klappentext, der äh, gerade von Stefanie vorgelesen wurde, macht ja deutlich, dass wir mit, mit dem Permakulturansatz tatsächlich den Klimawandel aufhalten können. Das ist natürlich eine steile und gewagte These. Ähm, schließt natürlich alles andere aus, was man sonst noch hinsichtlich des Klimawandels noch als Aktivitäten so ähm, durchführen kann, muss, soll, wie auch immer. Ähm, und deswegen war ich neugierig, einfach mal zu wissen, was was schreibt Jonas Gampe, um, um diese These eigentlich zu verdeutlichen oder ähm, ja wie, wie leitet er das ab. Und ähm, seine Sichtweise ist da relativ einfach und, und simpel nachzuvollziehen. Er geht einfach davon aus, wie viel gesamte landwirtschaftliche Fläche global verfügbar ist und wie hoch das CO2-Bindungsvermögen auf dieser landwirtschaftlichen Fläche eigentlich ist, wenn sie denn nach einem Permakulturkonzept aufgebaut ist. Das ist ja heute nicht der Fall. Wir haben heute mit Bodendegradation. Ähm, und und äh, Humusverlust und und äh, allen anderen schädlichen Einflüssen, die unsere industrielle Landwirtschaft mitbringt, eigentlich eher den den Umstand, dass die Landwirtschaft mehr CO2 und, und äh, Klimagase emittiert, als dass die Landwirtschaft in der Lage ist, das ja einzuspeichern, einzulagern und der ähm, Ansatz der Permakultur. Funktioniert er genau andersherum ne? und dadurch habe ich die Möglichkeit tatsächlich CO2 zu binden und Bäume spielen, wie ich gerade schon gesagt habe, da eine sehr große Rolle. Agroforstwirtschaft hast du vorhin schon angesprochen, also die Konzepte, die Jonas Gampe in seinem Buch aufgreift, sind tatsächlich dadurch geprägt, dass sehr viel auch mit Bäumen in der Landwirtschaft gearbeitet wird, auch in der industriellen Landwirtschaft um tatsächlich stabile Ökosysteme zu schaffen, weg von Monokulturen hin zu einer größeren Vielfalt, Pflanzen, aber auch generell Artenvielfalt, die dazu führt, dass die einzelnen Pflanzen tatsächlich für sich stärker sind, das ganze System resilienter wird und dementsprechend auch ähm, ganz anders mit, mit ähm, bevorstehenden klimatischen Einflüssen und Veränderungen ähm, klarkommt nicht mehr ganz so fragil ist wie das, was wir heute leben, was, wenn es mal zu viel regnet oder zu wenig regnet, habe ich sofort irgendwie Missernten oder Ernteverluste. Und da sind diese Konzepte der Permakultur einfach deutlich anpassungsfähiger, resilienter, kommen mit diesen Umwelteinflüssen viel, viel stärker und, und besser klar. Und ähm, haben, wie gesagt, als Kernpunkt diese, diese Maßgabe, dass CO2 in erster Linie gebunden wird. Und ähm, allein aufgrund dieser Fläche, die Jonas Gampe dort global zugrunde legt, ist seine steile These, wenn die komplette Fläche permakulturmäßig benutzt wird, haben wir eigentlich schon fast exakt die gleiche Menge CO2 gebunden, die wir jährlich zum heutigen Zeitpunkt ausstoßen. Das heißt, also, wir müssten uns allein, wenn wir diese eine Maßnahme konkret 100% umsetzen, eigentlich gar keine Sorgen mehr machen, dass wir jetzt irgendwo ähm, zu viel CO2 emittieren. Das ist jetzt erstmal so die These. Und das hat mich im ersten Moment sowohl gefreut als auch gewundert. Ähm, gewundert in der Hinsicht, weil ich gedacht habe: hey, aber wir haben ja ganz andere Themen ne, mit Energie etc. Ja. Ähm, die klammert er ganz bewusst aus. Darum geht es auch in diesem Buch eigentlich gar nicht. Es geht hier konkret nur um Permakultur. Und gefreut hat mich diese. Info, weil wir einen unglaublich wirkmächtigen Hebel haben. Das heißt also, je mehr wir auf Permakultur umsteigen, ich glaube halt auch tatsächlich nicht, dass dass wir 100% Permakultur global ausbringen können, ja. aber alleine diese, die, diese Chance, die sich dahinter verbirgt, dieses Potenzial, dass wir dadurch schon eine enorme CO2 Bindungsmöglichkeit haben, erleichtert uns in anderen Bereichen ja vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger oder oder anders vorzugehen. Also ich, ich muss, wenn ich es wirklich so so umsetze, dass ich viel auf Permakultur setze, habe ich zum Beispiel in, in anderen Bereichen viel sanftere Übergänge. Ich bin nicht so darauf angewiesen, wirklich mit radikalen Brüchen umzugehen, die ja auch unter Umständen soziale Implikationen mit sich führen, sondern kann da, mir ich, ja, vielleicht sogar mehr Zeit lassen, mehr, mehr sozial verträglichere und mehr ausgeklügelte äh, Lösungen dann umsetzen auf einen viel angenehmeren Zeitpfad. Und ähm, das war für mich eigentlich wirklich so die, die Kernbotschaft, das ist das äh, freudige Element, sage ich es jetzt mal so, ähm, weil so hatte ich Permakultur bisher noch nicht begriffen. Permakultur hatte ich zwar begriffen als Teil einer Lösung, aber es war für mich immer Mosaikstein, aber dass dieses Mosaiksteinchen wirklich so groß und so chancenreich ist, dass da so viel Potenzial hintersteht, dass ich allein mit diesem Mosaiksteinchen eigentlich das Gro oder generell unser, unser Problem schon lösen könnte, das war mir bisher bis zu diesem Buch eigentlich auch gar nicht bewusst. Da steht natürlich auf dem Klappentext nicht nur, als der letzte Ausweg, sondern ähm, es wird auch angedeutet, dass es um Konzepte, Pläne und Hintergrundwissen geht. Und das ist tatsächlich etwas, was dieses Buch so ein bisschen von anderen Permakulturbüchern abhebt. Und zwar werden hier weniger die Grundlagen behandelt. Also wenn, wenn du tatsächlich Interesse am Permakulturthema hast, dich aber mit den Grundlagen noch nicht so sicher fühlst, dann hör gerne mal in die vorher genannten Podcast-Folgen rein oder lies die Blogartikel, die ich dazu geschrieben habe, mal durch. Ähm, beschäftige dich so ein bisschen. Du musst also aus meiner Sicht schon so ein bisschen Vorwissen mit reinbringen, um mhm. erstmal zu verstehen, was ist Permakultur.
1: Das ja, ist eher so ein Praxisbuch eigentlich. Es ist tatsächlich Sicht, ein Praxisbuch, ja.
0: genau. Es, es geht hier schon in die Richtung, Personen zu überzeugen, die bisher mit Permakultur weniger oder gar keinen Kontakt hatten. Ähm, schon so diesen Kontrast herzuführen, ich sage jetzt mal so ganz platt, ein Landwirt, der vorher rein industriell gewirtschaftet hat, vielleicht auch konventionell, ähm, der soll jetzt erstmal mit, mit diesem Buch damit konfrontiert werden, dass der Permakulturansatz tatsächlich zukunftsträchtiger ist, in vielerlei Hinsicht. Und da dienen halt die Konzepte und Pläne, die Jonas Kampe dort aufgebaut äh, hat und äh, skizziert hat dazu, um genau diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber ähm, es wird halt tatsächlich nicht so fundamental erklärt, was ist Permakultur im Detail, also... Wo steckt da die, die ethische Komponente? Was sind so die Leitsätze? Wie wird das nachher alles so umgesetzt? Also viel von diesem Basiswissen ähm, setzt er voraus. An einigen Stellen baut er es schon in seine Beschreibung mit ein, aber nicht so vollumfänglich, dass äh, jemand, der das erste Mal mit Permakultur in Kontakt kommt und dieses Buch in die Hand bekommt, von vornherein weiß, okay, worum geht es jetzt im Detail?
1: Was natürlich jetzt bei äh, meiner Teilnehmerin dazu geführt hat, dass sie gesagt hat, das kann nicht funktionieren.
0: Ich denke schon, dass das genau das war, weil sie vielleicht das erste Mal intensiver mit Permakultur... Ja, ja sie jetzt, wusste vorher nicht, was Permakultur ja. ist.
1: Wir hatten ja den Ausschnitt von Tomorrow geguckt, wo dann ähm, da eben das Beispiel war äh, in Frankreich von dem Hof, der halt ähm, einen Hektar mit Permakultur bewirtschaftet, äh, wo sie mich dann gefragt hat, ob Permakultur einfach nur heißt, halt verschiedene Pflanzen miteinander anzubauen. Und ich dann eben gesagt habe, dass es schon noch viel mehr bedeutet. Und sie halt nach der Lektüre eben dieses Buches hier, das wir jetzt gerade besprechen, sagte, es kann nicht funktionieren unter Bäumen, kann einfach nichts wachsen und das, das funktioniert so nicht und das geht nicht.
0: Ja, genau. Okay, also ich glaube, dass da schon äh, viel von diesem Grundlagenwissen hilfreich gewesen wäre, um Zusammenhänge auch besser einsortieren zu können. Ähm, das, was Jonas Gampi an Konzepten aufstellt, äh, hat auch eine, eine ganz breite ja Palette oder eine Bandbreite von von großen Flächen, wo jetzt Landwirte in der industriellen Landwirtschaft von profitieren und ähm, tatsächlich mal abstrahieren können, Mensch, ich habe so und so viele Hektar Landfläche zur Verfügung. Wie würde sich diese Landfläche eigentlich gestalten, wenn ich das jetzt im Rahmen der Permakultur aufbaue? Bis hin zu kleineren äh, Flächen, ähm, keine Ahnung, ähm, Personen, die ein relativ großes äh, Grundstück haben ähm, und, und da irgendwas machen wollen, aber auch Personen, die ein kleineres Grundstück haben, kleinen Garten und da tätig werden wollen, bis hin zur letzten, sag jetzt mal, Minimalausbaustufe auf dem Balkon. Das ist so diese Skalierung, die Jonas Gampe da vorgibt. Und in allen Bereichen wird halt genau dieses Element Baum sehr augenfällig. Mhm. Ähm, das Schöne an diesem Buch ist, dass äh, Jonas Gampe dort tatsächlich mit. Äh, Gemalten Skizzen arbeitet. Also, ich bekomme einen visuellen Eindruck, wie sieht eigentlich aus einer Vogelperspektive auf dem Plan nachher so ein Permakulturkonzept aus? Wie sind die einzelnen Elemente, also in der Permakultur spricht man von Elementen miteinander verknüpft, beziehungsweise wie sind die dort ähm, ja, eingeflochten? Und gibt es eine bestimmte Struktur oder gibt es keine Struktur? Und also diese, dieser visuelle Eindruck, der ist ja wirklich sehr, sehr schön aufgebaut. Und das tragende Element ist, dass, dass diese Systematik, die er dort aufbaut, sich in allen Größenordnungen und Skalierungen irgendwie wiederfindet. Mhm. Ähm, das heißt also, ich gucke quasi auf so einen ganz großen Acker, also viel Hektar und und sehe, okay, da gibt es halt Flächen, die sind mit, äh, mit Büschen und äh, mit äh, Bäumen versehen. Ähm, dann gibt es, keine Ahnung, Getreidebereiche, äh, da wo ganz normal Getreide angebaut wird, aber das ist keine Brachfläche, so wie ich es heute kenne, sondern die sind so mehr oder weniger reinförmig aufgebaut. Und ähm, zwischen diesen Reihen stehen halt weiterhin Bäume. Unter diesen Bäumen werden halt, keine Ahnung, Gemüse oder, oder Pilze oder was auch immer irgendwie noch angepflanzt. Also eine äh, ne starke Untermischung. Und das findet sich halt in verschiedenen Größenordnungen. Also bis hin zum, zum Garten, wo dann auch geguckt wird, was für Nutzfläche habe ich, was äh, für, für Sträucher, was für Bäume. Ähm, bis hin zu, zur Frage, welche Baumarten, Baumtypen will ich da jetzt eigentlich drin haben. Sind es ja Obstbäume oder äh, möchte ich vielleicht Bäume haben, die Nüsse ähm, abwerfen oder plane ich halt langfristig, dass ich vielleicht auch ähm, ja, Edelhölzer nehme, also ähm, dass, dass der Landwirt dann auch Forstwirtschaft mit betreibt. Mhm. Ja, das ähm, Schöne daran ist, dass das hier auch mit mit Erträgen gerechnet wird, um zu gucken, was was würde mich denn eine solche Art und Weise des Landbaus nachher ähm, was, was für Erträge würde ich dann bekommen, auch monetär, nicht nur mengenmäßig, mhm. sondern auch nach aktuellen Marktpreisen, was würde ich dann verdienen und was für Kosten habe ich eigentlich, wie groß ist mein Arbeitsaufwand und ähm, da spielt Holz auch so eine Rolle, dass äh, Jonas Gamper auch ähm, differenziert zwischen äh, Bäumen, die schnell wachsen und schnell Erträge bringen ähm, im Vergleich zu Bäumen, die vielleicht ein bisschen veredelt sind, länger brauchen, aber dann teureres Holz geben, ne? die vielleicht auch eher nach, nach 10, 20, 30, 40 Jahren dann ähm, soweit sind, dass sie ähm, wieder abgeholzt werden und dann weiterverarbeitet werden. Dann der Landwirt aber an der Stelle von diesem Holz tatsächlich dann einen höheren Ertrag dann erhält oder aus dem Holz einen höheren Ertrag erhält. Und das sind so, so Konzepte, die wirft er auf. Und deswegen hat der, der Baum an sich einen relativ großen Stellenwert daran. Ähm, und ich ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo diese Vorbehalte herkommen, dass unter Bäumen nichts wächst. Das ist vielleicht so, ich gucke in den typischen Wald rein und stelle halt fest, unten eine Bodenfläche ist halt irgendwie mit Laub und ein paar Pilze und ja, da ist halt nicht Bei so da viel. da
1: wächst ja auch was. ne? Also ich habe da gerade auch drüber <lacht> nachgedacht. Ihr Beispiel war der Walnussbaum, dass unter dem Walnussbaum halt nichts mehr wächst. Aber das ist halt der Walnussbaum. Es gibt ja nicht nur Walnussbäume. Also von daher, ja, also auch im Wald, der Waldboden ist ja auch nicht nackt.
0: Ja, es geht ja auch gar nicht darum, dass ich wirklich das, das, das Feld wirklich bis an den Baumstamm heranwachsen lasse. So ist das Konzept nicht. Die Konzepte sehen schon vor, dass ich die die Feldflächen so gestalte, dass ich da mit meinem bestehenden Gerät durchkomme. Ja. Also äh, da ist Jonas Kamper auch tatsächlich äh, jemand, der sagt, Mensch, du hast einen Landwirt, der hat heute einen Traktor, der hat heute seine äh, Mähdrescher, der hat, keine Ahnung, seine, äh, seinen gesamten mhm. Fuhrpark. Den schmeißt er nicht von heute auf morgen weg. Da ja. ganz viel Geld investiert, muss sie vielleicht nur abbezahlen. Nur weil er jetzt auf Permakultur umstellt, wird er nicht auf manuelle Arbeit umstellen. Mhm. Also muss ich Konzepte entwickeln, wo er diese Gerätschaften auch weiterhin einsetzen kann. Mhm. Deswegen sind in seinen äh, Permakulturgestaltungen, die er in diesem Buch vorstellt, zum Beispiel auch die Flächen so skaliert, dass äh, der Bauer da mit seinem ganz normalen Gerät auch locker durchfahren kann. Also er mhm. kann seine Arbeitsschritte weiterhin so ausführen umfährt dann aber die Baumreihen. Also die sind ja so S-förmig so oder schlangenförmig angelegt, dass er dann quasi um diese Baumreihen herumkurft Und er kommt gar nicht in Stammnähe. Ja. So, und es werden auch Bäume gepflanzt, die ganz klar vom Wurzelwerk her Tiefwurzler sind. Mhm. Die werden quasi so als, als Elemente zwischen den Feldreihen gepflanzt, damit eben auch sichergestellt werden kann, dass da beim Flügen nicht irgendwo die, die Wurzeln gekappt werden. Und gleichzeitig habe ich dann aber Sonnenschutz, Windschutz. Durch das Wurzelwerk wird der Boden aufgelockert. Der Boden hält an der Stelle viel mehr Feuchtigkeit, die Nährstoffversorgung nimmt zu, dadurch, dass die Bäume eben die Nährstoffe aus den tieferen Erdschichten nach oben ziehen. An den Baumwurzeln bilden sich Pilzgeflechte, die auch nochmal die Nährstoffversorgung ankurbeln, sodass letztendlich, und das ist ja auch etwas, was in der Agroforstwirtschaft immer im Vordergrund steht, der Gesamtertrag des Getreides, was dann rechts und links da von neben diesem Baumreihen wächst, eigentlich viel besser ist, also einen höheren Ertrag erwirtschaftet, als wenn ich ohne Bäume arbeite. Dadurch, dass allein durch, durch diese Bäume eben die Nährstoffversorgung besser ist und auch das Mikroklima auf dem Feld ganz anders ist. Ne? Die sind nicht die sind extrem ausgesetzt, was, was jetzt Wind und, und äh, Hitze und, und Sonneneinstrahlung betrifft. Und gleichzeitig habe ich aber auch keinen kompletten Schatten, weil die Flächen zwischen diesen Bäumen so groß sind, also die die Reihenabstände sind so groß, dass ausreichend Sonne reinkommt. Und, und das ist auch ein Gestaltungselement, was Jonas Gampe hier vorhebt, er, ist, er legt die Reihen so an, dass äh, der Sonnenstand berücksichtigt wird. Ja, also Es macht schon einen Unterschied, ob du jetzt Nord-Süd planst, oder Ost-West, je nachdem wie du planst, hast du das Problem, dass bestimmte Teilbereiche ähm, tagsüber im Schatten liegen. Mhm. Und um das zu vermeiden, wird halt so geplant, dass geguckt wird, wo steht eigentlich wann die Sonne mhm. und wie gewährleiste ich, dass trotz Bä Bäume ähm, die die Feldfläche, die ich ja mit Getreide und wie auch immer abernten möchte, nicht im Schatten liegt, sondern weiterhin genug Sonne bekommt.
1: Ja, erinnert mhm. mich jetzt sehr mal an diese Serie über die indigenen Völker auf dem Kontinent Amerika, Nord- und Südamerika angeschaut, die ja auch danach geplant haben, wie der Sonnenstand war, also beim Städtebau auch und generell dann auch bei der Landwirtschaft haben. Ähm, letztlich ist ja, soweit ich das jetzt verstanden, so wie ich es verstanden habe, Permakultur auch etwas, was ähm, auf dem Wissen von indigenen Völkern beruht, eben genau das von Menschen, die vor uns schon da waren und die wir kolonisiert haben. Aber die die halt schon Jahrtausende da Landwirtschaft betrieben haben, mit Mitteln, die sehr effektiv waren effizient. Ja, nachdem, genau. Ne?
0: Das sind so Elemente, die also Erfahrungswerte, die fließen da eigentlich mit ein. Und teilweise haben wir diese Erfahrung ja heute auch in, in der konventionellen Landwirtschaft, wenn wir über Grünstreifen sprechen. Das ist ja nach wie vor irgendwo ein Thema, dass, dass wir versuchen, zumindest dann irgendwo einen minimalen Bestand an Insekten auf diesen Grünstreifen dann wieder zu kultivieren. Und ähm das, das macht ja auch nicht einer einfach nur just for fun, sondern da steckt ja ein Hintergrund hinter, weil die einfach merken, diese Insekten die dienen auch der, der Schädlingsbekämpfung. Ne? Mhm. Also Fressfeinde für die Pflanzen werden dadurch ja. dann effektiver angegangen. Und auch das trifft sich ja oder findet sich ja eine Permakultur wieder, ja. dass ich durch diese Grünstreifen und die, die Hecken und, und äh, die einzelnen Elemente eben dafür äh, sorge, dass äh, eine, auch eine Insektenpopulation entsteht, die hilft, ein resilienteres System aufzubauen. Ich habe da nicht mehr so diese Notwendigkeit, mit irgendwelchen Insektiziden, Fungiziden etc. alles totzuspritzen, sondern das Ökosystem kann da selber dann austarieren. Ja. Ne? Das funktioniert jetzt nicht nach dem Baukastenprinzip. Ich baue das auf und am nächsten Tag ist alles tutti. Ne? Gerade totgespritzte Ackerflächen brauchen halt ein bisschen mehr Anlauf.
1: Sagt er da eigentlich was drüber? wie man jetzt äh, totgespritzte Ackerflächen einen ökologisch-permakulturmäßig wertvollen Boden umwandeln kann.
0: Ähm, nicht so direkt. Ähm, es, es gibt da ganz andere Bereiche, zum Beispiel Bodenaufbau. Das mhm. ist ja so die, die Frage, die da steht. Also kann sich hier schon in, in einzelnen Facetten ableiten, aber das Buch hat nicht den, den Hintergrund, jetzt tatsächlich Konzepte für Bodenaufbau zu geben. Was er berücksichtigt, ist tatsächlich der Umstand der Landwirte, dass wenn ich eine bestimmte landwirtschaftliche Fläche habe, ich nicht die komplette Fläche zu 100% jetzt auf Permakultur umstelle. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Permakultur einfach einen Moment braucht, um zu wachsen. Also wird ja deutlich, wenn ich jetzt Bäume pflanze, die ich pflanze ja keinen 40 Jahre alten Baum dahin, der schon groß ist, sondern ja. das muss ja einige Jahre dann müssen ja einige Jahre ins Land gehen, bis exakt der der Effekt in der Gänze auftritt, den ich eigentlich haben möchte. Und da sprechen wir über Jahrzehnte. Also das sind tatsächlich Planungen, die generationsübergreifend gedacht werden müssen, mhm. dass wenn Landwirte äh, ihre ähm, Ihr, ihr Erbe quasi weitergeben an äh, die, die Nachfolgegeneration, dass die erst den vollen Nutzen daraus bekommt. Das heißt jetzt nicht, dass vorher kein Nutzen generiert wird, der steigt an. Also Jonas Gampe sagt auch, dass ungefähr nach 40, 50 Jahren so, so der, der Maximumpunkt erreicht ist und dann muss aber sukzessive auch immer nachgepflanzt werden. Also gerade bei Bäumen, die ähm, bestimmte Erträge erst nach 40, 50, 60 Jahren haben, muss man natürlich schauen, dass dass ich nicht nach 60 Jahren hingehe und hau alle Bäume weg und fange das Ganze wieder von vorne an und brauche wieder 60 Jahre, sondern das muss sich natürlich dann so ähm, gestalten, dass ich vielleicht nach 10 Jahren schon mal die ersten Bäume entnehme und nochmal neu pflanze, dass ich also kontinuierlich immer Bäume habe, die in einer maximalen Ertragsbreite dann äh, aktiv sein können. Aber das braucht halt Zeit und deswegen geht Jonas Gampe ganz klar mit dem Ansatz dahin und sagt, du nimm erstmal einen Teilbereich, mach den Rest erstmal so, dass du weiterhin Geld verdienst. Ja, du musst ja wirtschaftlich überleben können. Und äh, Permakultur, das baust du jetzt erstmal auf an, an bestimmten Flächen und du wirst aber auch schon vom, vom ersten äh, Jahr her bestimmte Erträge haben.
1: Mhm. Ja. Und,
0: und das ist ja das, das Schöne an diesem Buch, dass er das ausrechnet. Ähm, was ich gerade schon sagte, er, er geht hin und sagt, du hast äh, in diesen Konzepten ähm, Bäume, die ähm, Obst abwerfen, die Nüsse abwerfen, in bestimmten Bereichen hast du ähm, Totholz abgelegt, was du mit ähm, Pilzen impfst, sodass du dann auch ähm, Pilze wie, keine Ahnung, Shiitake, Kräuter, Seitlinge, etc. bekommen kannst, also das, was eben auf Bäumen wächst. Ich weiß nicht, ob Kräuterseitling, habe ich jetzt so genannt, aber egal. Ähm, also Pilze, die auf Bäumen wachsen, die auch einen entsprechenden Marktwert haben. Ähm, du hast ähm, Hecken ähm, und, und Büsche, die, ähm, sag jetzt mal, äh, Beeren und, und äh, ja solche, solche Früchte abwerfen, die du dann äh, ernten kannst. Ähm, und du kannst weiterhin dein, dein Getreide anbauen und vielleicht unter den Bäumen, je nachdem, wie sich die Flächen dort gestalten, auch nochmal Gemüse mit reinbringen. Und äh, das ist der große Unterschied. Vorher hast du eine Monokultur. Ne? Du hast da, keine Ahnung, deinen Weizen oder deinen Mais und hast, lebst von, von dieser einen Pflanze. Wenn die Ernte schlecht ausfällt, dann hast du Pech. Wenn die Ernte gut ausfällt, ja holler die Waldfee. Aber ähm, bei der Permakultur profitierst du von der Diversität. Ähm, das heißt, du musst auch andere Vertriebswege aufbauen. Du kannst mhm. jetzt nicht hingehen und sagen, ich ernte jetzt erstmal alles ab und habe einen Abnehmer. Ja. Sondern... Ähm, da im Hintergrund spielt dann auch so der, der Bereich Hofladen und Direktvermarktung, vielleicht auch Solawi, ne? all diese, okay. diese Bereiche laufen damit rein, um zu gucken, wo kann ich eigentlich diesen, diesen breiten Ertrag, den ich da jetzt auf dieser Fläche habe, tatsächlich so gut umsetzen, dass ich da auch als Landwirt gut von leben kann, ohne jetzt irgendwo an, an Großabnehmer heranzutreten, die, keine Ahnung, mein Mais oder mein, äh, mein, mein Getreide vorher in Tonnagen abgenommen haben, sondern äh, tatsächlich dann ja, er gucken Kleinverbraucher, Endverbraucher, um auch höhere Margen zu erwirtschaften, dass dann halt dieser, dieser Handelsweg dann möglichst klein gehalten wird, was ja auch die regionale und äh, lokale Wirtschaft wieder stärker fördert. Ja. Das sind so Ansätze, die er damit einbaut. Die äh, rechnet er monetär aus und ähm, hält dann auch den Arbeitsansatz dagegen. Ja, also je nachdem, wie groß die Fläche ist, ähm, Rechnet er aus, so und so viele Stunden musst du pro Jahr für, keine Ahnung, ähm, für Pflege aufbringen. Ähm, der Erstaufbau dieser Struktur braucht so und so viel Zeit. Und das macht er auf zwei aller Hinsicht, diese Kalkulation. Erstmal sagt er, was fällt überhaupt an Arbeit an? Ähm, wie viele Stunden brauchst du dafür? Und der zweite Ansatz ist, er nimmt dann den marktgängigen Lohn von sag jetzt mal Landschaftsgestaltern oder von, von, von Fachkräften, ähm, setzt den dagegen und sagt, okay, wenn du es nicht selber machen kannst, sondern dir externen Profis reinholst, die das dann für dich machen, rechne mit diesen Kosten. Mhm. So, und das ist äh, eine ganz schöne Rechnung, auch nachher für Personen, die einen eigenen Garten haben und diese Konzepte dort leben wollen. Du kannst dann halt selber entscheiden, wie viel Geld steht dir zur Verfügung. Mhm. Was, was musst du eigentlich investieren, kannst du es aus Eigenmitteln machen? Aber es sind jetzt tatsächlich nicht diese horrenden Werte. Ja? Wobei das skaliert, also er ähm, da er viele Elemente mit reinbringt, wie ähm, es macht schon einen Unterschied, ob du jetzt äh, veredelte Obstbäume mit reinnimmst oder nicht veredelte. Es sind ähm, ich, ich weiß jetzt nicht um welchen Faktor, ähm, aber ähm, das waren schon extreme Kostenunterschiede. Ähm, musst du musst natürlich überlegen, was was ist dir Mehrwert? Ne? Also die, die Billigen, die werfen halt vielleicht schnellen Ertrag ab und die Veredelten, die kommen halt ein bisschen später mit größeren Erträgen. Ähm, willst du lieber schnell möglichst viel Geld wieder erwirtschaften oder kannst du längerfristig planen? Wie sieht es jetzt mit, mit Hölzern aus, wo du zum Beispiel Pilzkulturen anbaust? Ähm, wie viel davon hast du vielleicht jetzt schon? Ne? Bist du vielleicht Waldbesitzer? Hast schon Totholz, was mhm. du einbringen kannst? Oder musst du es halt neu kaufen, um diese Kulturen aufzubauen. Später, wenn du so eine Permakulturstruktur ähm, hast, hast du ja dein eigenes Totholz. Du entnimmst dir auch immer Holz, um Bäume wieder neu wachsen zu lassen und dieses entnommene Holz kannst du entweder vermarkten oder tatsächlich dann für deine eigene Pilzzucht weiterverwenden, sodass du eigentlich keine direkten Kosten dann hast. Das sind so alles Elemente, die berücksichtigt er in der Kalkulation. Und äh, das ist tatsächlich etwas, was ich in diesem Buch das erste Mal so gesehen habe, dass du wirklich eine, eine greifbare Vorstellung bekommst, was heißt das eigentlich Permakultur in Aktion zu sehen. Ne? Das äh, alle anderen Bücher, die ich bisher gelesen habe, war mehr ähm, ja schon an den äh, Grundlagen orientiert, vielleicht auch im Praxisbezug, wie du es aufbaust. Aber diese Abstraktion, ähm, ist das eigentlich wirtschaftlich und was heißt das von der wirtschaftlichen Effektivität her eigentlich oder Effizienz oder was, was hast du als Output und was musst du reinbringen und sowas, das fehlte bisher in den anderen Büchern.
1: Und wenn du jetzt in einem Satz sagen würdest, was hat dich am meisten beeindruckt an dem Buch, was wäre das?
0: Am meisten hat mich die, die Gestaltung beeindruckt. Wirklich auf den ersten Blick zu sehen, was, was heißt Permakultur. Permakultur in Aktion zu sehen.
1: Und jetzt hast du das Buch natürlich viel gelobt. Gab es auch irgendwas, was du nicht so gut fandest?
0: Ja, ganz zum Schluss hat es mich so ein bisschen enttäuscht, weil ich ja jetzt kein Landbesitzer bin. Ich habe keinen Garten, ich habe einen Balkon. Und dementsprechend war ich natürlich dann auch äh, sehr neugierig, was für Konzepte er jetzt für den Balkon gibt. Und da fand ich tatsächlich das Lösungsportfolio sehr dünn. Da fehlt mir, ich hätte mir mehr Beispiele gewünscht. Das war ein bisschen zu wenig. Ähm, dafür gibt es aber andere Bücher. Also es gibt Bücher, die sich konkret auch mit Balkongestaltung mit äh, Unterwärmakultur auseinandersetzen. Ja. Also von daher ähm, will ich den Punkt jetzt nicht ähm, als zu schwerwiegend dann äh, herausstellen. Es war einfach meine persönliche Neugierde, weil ich aber gemerkt habe, Mensch, für alle anderen Konzepte wird wirklich richtig schön planbar. Da stehen dann äh, auch gezeichnete Skizzen ähm, und ja, Auf dem
1: Balkon gibt es keine Skizzen. Gibt keine Skizzen, <lacht> ja, es ist halt nur so
0: so ein paar Punkte, die man halt einsetzen kann oder als als Privatperson mm. ohne Land machen kann. Und ja, da hätte ich mir tatsächlich so ein bisschen mehr Gestaltungshintergrund
1: gewünscht. Und was würdest du jetzt sagen, für wen das Buch geeignet ist? Wer sollte jetzt schreiben, <lacht> dass er oder sie das Buch haben möchte?
0: Also prinzipiell, wenn, wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Interesse am Thema Permakultur hast, greif zu. Schreib uns, nimm an dieser Verlosung Teil dieses Buch lohnt sich auf alle Fälle. Ich finde es für, für eigentlich alle Personen ähm, wichtig, die sich generell mit Permakultur auseinandersetzen wollen. Allerdings unter dem Vorbehalt, dass wenn das tatsächlich das erste Mal ist, dass du von Permakultur hörst und diese Grundlagen noch nicht hast, solltest du, bevor du das Buch liest, zumindest mal diese Grundlagen nochmal erarbeiten. Aber wenn, wenn du das hast, dann wird dir ja dieses Buch auf alle Fälle helfen. Aber du musst halt eine Begeisterung für Permakultur haben.
1: Hm? Ja, deswegen haben wir ja natürlich dieses äh, Negativbeispiel in Anführungsstrichen auch noch äh, gebracht. Also habe ich das erzählt. Wenn du also dich für Permakultur nicht öffnen kannst, äh, dann ist das Buch nichts für dich.
0: Nee, also ich glaube, es wird schwer sein, jemanden, der äh, für den Permakultur vom, vom eigenen, von der eigenen Lebensrealität noch zu weit entfernt ist, äh, solche Personen damit zu überzeugen. Also ich glaube, da muss noch ein bisschen mehr angefüttert werden, Permakultur noch ein bisschen anders äh, an, ja, äh, näher gebracht werden und dann irgendwann kann man mit solchen äh, praxisbezogenen Büchern dann äh, aufwarten. Aber es braucht halt einen kleinen Moment, um zu abstrahieren, dass, dass die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft gestalten und wie wir es einfach gewohnt sind, in unserem Umfeld zu sehen, ja tatsächlich ganz, ganz weit weg ist von dem, was eigentlich Permakultur machen möchte.
1: Wobei ich halt auch eine Teilnehmerin da hatte, deren Bruder eine Schweinemast hat und der aber dann auch... Felder bewirtschaftet und die das Buch sehr interessant fand, weil sie versucht ihrem Bruder Alternativen nahezubringen, die ja auch vorher nichts von Permakultur gehört hatte, aber da generell eben offen war. Das heißt, die eigene Einstellung ist da wichtig. Wenn du ähm, eher ablehnend durch die Welt gehst und gerade damit überhaupt nichts anfangen kannst, dann ist das Buch auf keinen Fall was für dich. Wenn du aber generell offen bist und neugierig und eben bei dem, was du gerade gehört hast, sagst, ja, das ist was für mich, dann schreib gerne bis zum 20. Dezember 2021 an post.at von herzenvegan.de, von herzenvegan einem Wort ohne Bindestriche, oder schreib unter den entsprechenden Post von Herz Megan Klaren, dass du dieses Buch haben möchtest. Am 21. Dezember melde ich mich dann. Ich melde mich dann bei allen, ähm, ob du es jetzt gewonnen hast oder nicht. Ähm, und wie gesagt, es wird halt unter allen einen Sendungen verlost. Wir haben halt nur dieses eine Exemplar und das geben wir dann weiter.
0: Genau, und deine Kontaktdaten werden natürlich nur für diese Verlosung verwendet. Also jetzt brauchst du keine Angst haben, dass wir nur irgendwie Werbung streuen oder sowas.
1: Genau, natürlich. Und bitte schick die Kontaktdaten erst auf Anfrage. Also jetzt erstmal bis zum 20. nur sagen, hallo, ich will das haben. Und wenn äh, du dann der oder diejenige sein solltest, der oder die ausgelost wird, dann ähm, bekommst du nochmal Bescheid und dann können wir äh, dir das Buch zuschicken. Oder wir treffen uns... Unter einer Brücke brauchst du kein, keine Kontaktdaten anzugeben. <lacht> ganz anonym, das ist auch alles möglich, wenn das hier in der Nähe ist. Also wir fahren jetzt nicht durch ganz Deutschland, um möglichst anonym das Buch zu übergeben. Aber äh, wir wollen deine Adresse nicht. Und es geht nur darum, dass ähm, wir dir das Buch zukommen lassen.
0: Genau. Und es lohnt sich.
1: Ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen. ist jetzt ein bisschen kürzer als die Stell-dir-vor-Folge, aber es ist halt einfach ein, ein kompakteres Thema, nicht so ausufernd. Und außerdem hat ja nur Carsten das gelesen. Und bevor wir jetzt zu unserer Abschlussformel kommen, möchte ich mich auf jeden Fall noch ganz herzlich bei allen Menschen unterda äh, unterdanken. danken. <lacht> Hallo?
0: Ja, du kannst dich unterdanken.
1: <lacht> ah, ich kann nicht mehr möchte ich mich doch ganz, ganz herzlich bei allen Menschen bedanken, die uns finanziell über Steady unterstützen. Das ist nicht selbstverständlich und ich freue mich jedes Mal darüber, dass es Menschen gibt, denen das, was Carsten und ich hier mit diesem Podcast machen und äh, ich auch mit dem Clan und den anderen Podcasts alles kostenlos mache, dass diese Menschen das so wertschätzen, dass sie äh, gerne bereit sind, da etwas einen monetären Wel äh Wert Welt, ja, Weltwert <lacht> einen monetären Wert zurückzugeben.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Das heißt jetzt
0: die Zauberformel. In diesem Sinne
1: in Hamburg sagt man Tschüss
0: und Abracadabra.